0: ママが自分を取り戻すラジオこのラジオでは子育て真っ最中の私が子育てを通して自分を見つめ直す方法や母親として過ごす中での気づきや学びをシェアしていきますこんにちは杉部です、えー、このポッドキャストでも以前にお話ししたことがあるかもしれないんですけどもあの最近長女が読んでいる本がありまして斉藤隆さんという教育学者の方が書かれている友達ってなんだろううという本なんですねこの本はあの学校の図書室で見かけたらしくってただ、まあ、その時に借りることができなかったから、まあ、買ってほしいということであの言われてねでアマゾンで頼んで家に来て、まあ、今は家でその本を読んでいるんですけどあのその本の内容にね長女自身がすごくあの胸を打たれている様子なんですねそうで内容としては小学生向きというよりは、まあ、中学生高校生向きっていうふうに実際に本の中でも書いてあったりだとか、まあ、もっともっと中高生になると友達関係で複雑になったりとか、まあ、悩みが出てきたりとかする、まあ、年代ではあると思うので、まあ、そこがターゲットっていうふうには書かれているんですけどただ長女は、ね、いろいろ友達関係に悩むというかいろいろ考えるタイミングがあったので、まあ、この本がね、あのー、目についたのかなとそのアンテナに引っかかってきたのかなと思うんですね。そうで私もちょっとその本の内容を読んでみたんですけど結構ねあの「嫌われる勇気」って有名な本がありますけど、まあ、アドラーの考え方が書かれていたりだとか。あの共感できるような言葉が本当にたくさん書いてあってね、うん、この本めっちゃいいやんって思ってたんですよ。で長女自身も線引いたりとかあのなるほどなみたいなひとりご言いながら読んでたりとかしているのを見ていてなんかこうやって。あの私が何かこう伝えないととか教えないととかって思いがちなんだけど本から学ぶって一番すんなり本人に入っていくのかもしれないなと思いながら見てました、うん、で実際ね長女にもあの「この本に書いてあることってママが言ってることと同じようなことなんやけどママの話はとりあえず長いから聞く気になれへんねん」って言われたんですよ。<笑>そうでねそう私ねあのこのポッドキャスト聞いてくださっている方まあ、お察しかと思うんですけどもとっても話が長いんですねで毎日15分とか平気でしゃべるし、まあ、長い時には20分30分と平気でしゃべりますしであの毎日こんなにしゃべってるのにまだしゃべるかっていうぐらいあのオンラインサロン「ハロウィンママだったり「ネクストミー」の方でもねもう2時間とか平気でしゃべり続けるんですよ。よううこんんななにしゃべれるなと自分ででも思うんですけどでそんな感じで、あの家の中でもね、べちゃくちゃべちゃくちゃ喋ってるわけなんです。だから一緒に住んでいる子供たちからすると、もういいってっていうね、もうはい、また始まりましたみたいな、<笑>はいはい、また始まりましたっていう感じなんですよね、きっとね、そう。私の苦手なところとしては、その長い話を、まとめることがすごく苦手なんです。タラタラ、タラタラ、たらたらたらたら長く話したりですね。まあ、文章だとしても、タラタラ、タラタラ、長く書くということは、結構得意なんですよね。だから、三千字とか四千字とか、結構平気で書けたりするんですけど、それを二百文字にまとめなさいとか、四百文字にまとめなさいとかっていうのが、もうめちゃくちゃ苦手なんですよ。まとめる力、整、はい、理力みたいな、ね、ところですけど。すすごい苦手なんですよねだから会いたいとこついてくるなと思って<笑>それママが苦手なとこやなと思って「はい、あのすいません」って、ね、言ってました。そうでまあでも長女自身がそうやってあのママの話を聞くよりもこうやって本で聞いた方がいいわっていう風に自分自身で気づいたからこそ。これからはまあ、そういう本を読むとか、自分が今必要だと思う本を探してそこから情報知識を取り入れるっていう方法をね一つ選択肢をこう増やすことができたから、それは本当に大きな気づきだったんじゃないかなと思うんですよね。うん、で自分で気づいたからこそあのこういう方法もあるんだなってあのより身に染みたというかあのー、やらされる説教されるみたいな感じではなくって。うんでもち,、はいまあ、ちょっと今日のテーマはそんなことと関連するお話なんですが、えー、ウィスクという診断テストみたいなのがあるんですけれども皆さんご存知ですかねこれどれぐらいの方が知っているのかなと思うんですが今日のテーマは、えー「ウィスクを受けました」というテーマについてお話をしようと思います。えまず簡単にこのウィスクという検査を知らない方のために簡単にねちょっとネットに載っている情報を読むという形になりますが説明できたらなと思うんですけれどもあのウィスクというのはウィスクラー式知能検査の一つといいう,うに言われていますで今回は我が家の長女がウィスク4という検査を受けたんですがこのウィスク4というのは。世界各地で使用されている児童用の知能検査として全体的な知,能知的能力や記憶処理に関する能力を測ることができるため発達障害の診断やサポートに活用されているというような、えー、検査です。で、えー、とこのウィスクラー式知能検査っていうのは70年以上の歴史を持つ検査だそうで,で現在では全体的な知的能力や処理えー、記憶に関する能力を測るテストとして世界二十数カ国で使用されているみたいですねなので、まあ、世界的にも国際的にもその信頼性が高く評価されている検査になっていますでウィスクラー敷地の検査っていうのは年齢に応じて種類が異なるみたいで、まあ、幼児用とか児童用とか成人用とかっていう風うに3つに分かれてるみたいですで今回はえー、児童用というものを長女は受けたのでビスリスク法という、えー、種類の検査を受けました、うん、でこれはね、あのー、特に学校から勧められたりとかしたわけではなくまてもしかすると通常は学校のスクールカウンセラーの方を通してその方のこう勧めでこの診断を受けるっていう流れにな,るなったりとか。どうなんですかね療育とかを挟んで受けることになることが多いのかなと私は、まあ、あのちょっとい一般のものなのでねそこら辺詳しくは分からないんですけどもそういう流れが多いのかなと想像しているんですが今回我が家はあの私の判断というか特に学校とか何かしらの,あの施設機関というのを通,す通したわけではなくって個人的にこの検査を受けに行きました。うん、で、まあ、このね検査っていうのは子供自身の発達状況とか、まあ、得意不得意っていうのを把握するための,あの検査なんですねで。受けに行った場所としてはえと精神科の病院でたまたま家の近くで受けられる場所があったので、まあ、そこでお願いをして、まあ、でもね2か月ぐらい待ちましたかね、うん、検査を受けるのに2ヶ月ぐらい待って受けることになってで1ヶ月ぐらいあの診断の結果を待って診断の説明とあとは相談というかお話を聞くっていう感じで7月の初めにウスクを受けて。で、7月終わり、先日結果を取りに行ったというような感じです。でもともとなぜこの検査を受けようと思ったか、その目的としてはあの発達障害の診断をして欲しかったわけではないんですよね。まあこの検査っていうのは発達診断発達障害の診断のために使われることが多いのかなと思うんですけど、まあ、たまたまその私が行った近くの病院っていうのは検査はできる検査の結果も伝えることはできるけれどもその発達障害かどうかっていう診断はできないっていうふうに言われたんですよね。なななののののでででその診断が必要なのであれればまたた他の機関に行っってくだださいといとううような流れだったんですけど私自身はその診断をしてほしい発達障害かどうかっていうところの,あの判断をしてほしいというわけではなくってあのただただ本当にあに得意不得意っていうのを数値化して長女のね数値化して知っておきたいっていう気持ちがまず一つ最初にありましたで。なぜ知っておきたいののかというともううもねあの色々試行錯誤して長女とはあのこれまでやってきましたし何て言うのかな本当に色んんなな手を尽くしててきた感あるると思っているんですよね、うん、だからうまくいくこともあったりうまくいかないこともあったりとかしたんですけどどうしても私とのこの相性っていうところが難しかったりとかしてたくさんぶつかったりもしてきたし。ぶつかったぶつかることはまあいいんですけどそれによって何て言うんですかねそのもう感じ<笑>ま正直に言うと、はい、なんですよね、うん、お互いに嫌いになりたくないしもっともっとその長女本人が楽に生きられるのであればこの検査でねどれぐらいのことか分かるか分からないんですけど。うんでもまあ長女が楽に生きられるようになったりとか親子関係がより良いものになるのであればこうやってあの性質を数値化してねこう専門機関を頼ってあの使えるものは使っていこうっていうようなあの感じでこの検査を受けることになったんですね。うん、でまあこれまでに何度か精神科の病院だったりとか、まあ、発達障害を見てもらえるような病院っていうのは、まあ、幼稚園の頃からこれまで何度か行っているし、まあ、カウンセリング幼稚園のカウンセラーの方だったりとか学校のカウンセリングカウンセラーの方だったりとかにもうお話もたくさんしてもらってきた聞いてもらってきたんですけど当時、まあ、私自身が。しっかり地に足つけて立てていなかったなという感じがあって、まあ、こう受け取る側まあ、私ですよね私が地に足をつけて立っていないから結構そのカウンセラーの方々の言葉にフラフラ、あのー、なってしまうことが多かったんですよねでそういう意図で言われてない言葉でも、まあ、受け取る器っていうのが整っていなかったからあのー、そのそカウンセラーの方のがこう意図する意味として受け取れなくって変に傷ついたりとか変に自分の子育てこれまでの子育てを責めたりだとかっていうことを結構繰り返ししてきた時期があったんですよねだからなんとなくそのやっぱりその精神科に行くことだったりとかカウンセラーの方にお話しすることっていうのは結構私のこれまでの経験からハードルがまいつの間にか高くなってしまってたんですけどでも今だったら結構自分の中でもその子育ての考え方とかっていうのが明確になってきているしあのどんな結果であろうがあのただのそれは結果として事実として受け取れる状況に今はあるなっていう風に思ったので、まあ、このタイミングでちょっと一回受けて受けさせようかなと思ったんですよね。うん、でこの状態になるまではあのその精神科という病院に対しての偏見とかもすごくあ,のあったなと無意識ですけどねあったなと思っていてでそこに子供をこう連れていってしまった罪悪感とかこれってもしかしたら私がそこまで子供を追い込まなかったら。あの病院になんて行かなくてもよかったんじゃないかとか、まあ、あの本当に物事がね複雑に絡まりあって全然シンプルに考えられてなかった時期が長かったんですけど、うん、でも今だったらただただあの相談するために病院に行くとか検査をするために病院に行くでこの子がもっともっとこう楽に生きられるためにこの専門機関を利用するっていう本当にこうシンプルな考え方で利用することができたしその。診断とか結果っていうのをシンプルに受け取れたなと自分自身では思っているんですよね。うん、で、まあ、このウィスクに関してはの結果っていうのはちょっとねあのこれは長女のことなのでここで話すのも違うかなと思うしあの話しだしたらほんまにもう3時間ぐらい話せるから<笑>ちょっとそれは割愛するんですけど、うん、でもまあ結果的に受けてよかったなと思ってるんですよね。うん、あのー何が得意で何が苦手かっていうところは普段の長女の雰囲気を見ていたり話をしているとなんとなくざっくりとこちらでも把握はしているんですけどそれがちゃんとこう数値化されてさらには言語化されてで第三者の客観的な視点から教えてもらえるっていうのは本当にあの点と点がつながる感じがしたしあだからかみたいなことがすごく多かったんですよね。であの一番ハッとさせられたのは「あの分かっている」と「できる」は違うっていう「分かっている」という事実とそれが思い通りにできるっていうことはイコールにはならないということ。うん、でこれは私これまでのポッドキャストでもたくさん言ってきているしインスタとかでもなんか書いたりとかしてるしオンラインサロンのね中でも言ったりとかしているし頭では私ここそそそれこそ分かっっていたたつもりだったんですよね、うん、でもそこのこう細分化というか、うん、ができていなくってそれを長女の言動っていうところにこう落とし込めていなかったなっていうのをあの思ってねちょっと反省しました。そうで長寿はすごく空気を読んだりとかあの自分以外の人の顔色声色とかっていうのをすごく敏感に察知する、うん、能力というか、うん、があるなと結構ちっちゃい本当にちっちゃい時から感じてたんですよね。そ、うん、それがあるからこそなんかこう外で泣いたりとか誰かの前で泣いたりとか泣きわめいたりとかかんを起こしたりするのってそんなにも空気が読めて人の顔色が気になって嫌われたくないっていう気持ちがあるのになんで人がたくさんいるところでかんが起こせるんだろうっていうのがただただ本当に私は疑問だったんですよ。な、う、な、ん、なんんでででそここがががらないいだろううっていうことがめちゃくちゃゃく疑問ででななぜかかからないこととか自分の中で腑に落ちないことって腑に落ちたりそこが言語化されたらすごいすっきりするんだけど腑に落ちなかったらずっとそれってこうストレスというか「なんでなん?」みたいな「理解できひんわ」っていうところで着地しちゃうからすごい気持ち悪い状態なんでだったんですけど、うん、でもそれがあの頭では分かっているしあの本人もねいいろろ本当に頭では考えているんだけどそれがなかなか自分の言葉とか表現とか体っていうのがついてこなかったりとか頭で思ってるように体が動かなかったりとかするから、うん、それってきっと見てるこっちもなんでなんて思いますけど一番しんどいのは本人なんだろうなっていうのも改めて思ったし、うん、だからねやっぱりその第三者の冷静な方の意見をもらうこと。とかあのその能力っていうのを数値化してもらうっていうのは本当にあの良い経験だったなと思ってます。うん、で、まあこのねリスクを受ける受けないとかあの。その診断をどのように捉えるかって、まあ、賛否両論あると思うし何、まあ、だったらあのその病院の方にもね「なんで受けられるんですか?」みたいなことをすごく言われたんですよね。こうやって個人で申し込んで受けるっていうことに、まあ、疑問を持たれたというか、うん、でさらにはそこで、まあ、発達障害の、ね、診断がされるのであればわかるけど診断もされないのになんですかお金を払ってまででこれを受けよううと思うんですかっていうような感じで聞かれたんですけどただただ私はもうこれ以上あの長女をこう怒りたくないっていうかイライラしたくないっていうか嫌いになりたくないっていうかうんっていう気持ちが一番強かったしまあ何よりも長女がちょっとでもね楽にあの生きられるヒントになるのであればまあやる価値はあるのかなと思ったのでうん今回。あのちょっっとやってみましたそうでまあねこれの詳しいこととかはまたあのオンラインサロンとかも私の近くにいてくださる方には聞かれたらお話ししようかなとか思ったりはしているんですけど、うん、まあまあこのね1回の他が1回のこの検査でで全てが決まるとといいうここはないし、この数値だけでそれこそ発達障害かどうかっていうのを判断されるわけではないしもっともっとあのその専門の方があのどのようにこの、えー、と検査結果を見るかとかその他のところを見るかとかによっていろいろ変わってくるんだろうなとは思うんですけどいち、まあ、保護者としてそして一そのウィスクの検査を受けた感想とか結果を受けての感想として今回ねシェアできたらいいかなと思ったのでこの話をさせていただきました。うん、まずはあのこのウィスクという検査があの存在するということをあの知ってもらうことでもしかするとあの子育てとかまあご自身自分自身にもついてでもですけど、うん、悩まれている方の何かあのヒントになればいいなと。思ってます、うん。これね。なんか私も受けたいなとか思ったんですよね。ただ、あのなんとなく自分では分かってはいるんですよね。あの最近ヨガを始めてすごく思うのは。私も聞くだけの情報というかまあ、ポッドキャストとかだったらわかるんですけど、その聞いてしかも。それで体を動かすってめっちゃ難しいなって思うし。私は読むことよりもやっぱり図イラストとか写真とか視覚的に情報を得る方が自分としてはすごく、あのー、やりやすい情報を得やすいなっていうのがあったりとかいろいろそれは自分自身が普段ん、まあ、生活していく中で気づくこともあるから、うん、それはそれでいいんですけど。これもっともっっとと、あのー広ままっててとといいいいいうううかみんななながね受けられれるようになればいいのにばの気持ちもすごく湧いてきましたただこの検査を担当できる方っていう人数がね少ないっていうお話も聞いてまあいろいろ現実問題ねあるんだろうなとは思ったんですけども。はいということで今回は「ウィスクを受けました」ということについてお話をさせていただきましたどなたかのねヒントになればいいなと思っております。最後まで聞いていただきましてありがとうございますご意見ご感想あなたのエピソードなどがありましたら是非 LINE の公式アカウントからメッセージをいただけましたら嬉しいです URL は概要欄に貼ってあります、えー、温め続けたあの公式 LINE のリニューアルなんですが本当にあにもうそろそろもうそろそろと言いながらいつに何年という感じなんですけどねはいもうそろそろお披露目という感じになりそうですで今プレゼントさせてもらっているあの、限定特典っていうのは、新しい公式アカウントになるとなくなってしまうので、あの、今のね、今バージョン。がまだもらってなくて欲しいよという方がいらっしゃいましたらぜひご登録いただきましてそしてスタンプかメッセージか何かしらを送っていただくと私があの1個ずつそれを送らせていただきますので自己分析ワークとそしてそれに関する特別音声というのを送らせていただくのでぜひぜひご登録そしてスタンプメッセージいただけたら嬉しいですでは、えー、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます、えー、素敵な一日になることを願っております h m s o r o y